0: Remy hat in China den Redmi Note 12 Konkurrenten vorgestellt und hat sich dafür einen Gucci-Designer an Bord geholt. Google hatte letzte Woche so eine kleine Präsentation, die Google AI 2023 oder was, die Google I.O., das weiß man nicht mehr so ganz genau. Und es gibt natürlich auch weitere Informationen zu allen möglichen weiteren Technikthemen und dafür habe ich mir diese Woche mal den Tim zur Seite gestellt.
1: Hallo, schön, dass ich auch mal wieder hier sein darf in diesem... Wunderbaren, doch mittlerweile älterem, <lacht> aber für mich immer noch neuem Podcast-Setting, wo ich ähm, noch nicht drin gesessen habe, tatsächlich. Echt? Nee. Stimmt. Das
0: letzte Mal war, war das, im Chefbüro. Ja, genau, ne? das letzte ist.
1: Mal war noch im äh, Büro drüben. War auch sehr bequem, aber ja. hier doch jetzt ist es schön, schön geworden. Ich finde es, so? find es gut. Ich finde das sehr gut.
0: Stimmt, wir haben auch das letzte Mal über Google geredet, als wir hier saßen, ne? da war, war das Pixel 7 gerade draußen. Ja, stimmt. Du, du bist einfach der Mensch für die Pixel-Geräte anscheinend. Ja, es also sind auch
1: einfach gute Geräte, ne? mhm. kann man halt auch einfach nicht anders sagen, finde ich. Also ich bin ähm, habe mir jetzt das Pixel 7 hier als, also ich benutze ja ein iPhone und ähm, ich habe mir das Pixel 7 hier mal so als äh, Handy eingerichtet für alle möglichen Testsachen ähm, es oh, läuft halt einfach. Es ist halt einfach ein gutes Gerät. ne? bin da umgestiegen vom 8T auf das Pixel 7 und.
0: Das ja. ist schon einfach. Kann, kann ich auch genauso nachvollziehen. Ja. Ich bin ja auch vom 8T aufs 7 Pro <lacht> ja, gewesen. Stimmt, ich, ja. ja äh,
1: nur, dass ich das ja als, als Arbeitsarbeit <lacht> nutze und du halt tatsächlich
0: Vollzeit. Ja, genau. Ja, vielleicht noch als Information. Äh, normalerweise hätte ihr ja, ja Tom neben mir sitzen. Der hat diese Woche Urlaub, äh, der genießt jetzt hoffentlich ein bisschen Sonne oder so. Ja. Gönnen, oh, wir, ihm. Ja. gönnen wir ihm. Und an dieser Stelle auch äh, vielen Dank an Tommy, dass er mich hier letzte Woche sehr gut äh, ja, ersetzt. Äh, oder vertreten. Vertreten, sagen, das, sagen, das sagen, war das, sagen, war wir vertreten, das Wort. Das, Ersetz, gesagt, ersetzt ist sehr Ersetz hart. Ist hart ja. <lacht> genau, ich würde sagen, starten wir auch einfach mal direkt rein, äh, denn wir haben einige Themen und äh, direkt zum Anfang haben wir das Realme 11, was äh, ja quasi vom Oppo-Konzern so die Budget-Marke ist, aber mittlerweile auch schon ziemlich ja, groß ist und äh, viel, viele Smartphones veröffentlicht. Und ja. das ist jetzt... Äh, Groß, die, vor allen Dingen in Bezug
1: auf viele Smartphones. Ja, das heißt, recht. ja da,
0: da haben sie auch mit Xiaomi eins äh, gemein. Und ja. äh, das ist jetzt, glaube ich, so der Redmi Note 12 Konkurrent äh, von denen, weil da gab es jetzt noch nichts dieses Jahr. Und äh, man muss sagen, da haben sie wieder richtig viel äh, Technik reingebracht, denn wir haben da ein AMOLED-Screen, mhm. 120 Hertz, brandneue Dimensity-Prozessoren von Mediatek. Das, okay. Da ist man ein bisschen... Anders als äh, Xiaomi, die haben ja teilweise auch dann Qualcomm-Prozessoren, aber hier setzt man komplett auf Mediatek, was ich mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm finde, weil ja, die haben sich ziemlich gemacht. Und bei der Kamera äh, will man hier natürlich auch wieder äh, Maßstäbe setzen in der oh nein, Mittelklasse. Oh
1: nein, warte, das bedeutet, lass mich gerade, sehr viele Megapixel, also ihr müsst wissen, ich habe keine Ahnung, ich bin <lacht> völlig unvorbereitet in diesen Podcast gegangen, weil Zeit. Ja. Tut mir leid, aber Fabian wird, wird uns
0: da durchguiden heute. Ja, also wir fangen einfach mal beim Remi 11 an. Alle diese Smartphones haben es irgendwie so so einen runden Kamerabump hinten und so ein, was ich mittlerweile gelernt habe, dass das Litchi-Leder heißt. Dieses vegane kan Leder, oder? Ja, also ich habe auch erst gedacht, dass es aus Litchis ist. Okay. Aber es ist die Textur, also dieses ah. wie, wie von so einer Kamera. Mhm. Was, was man so kennt, was auch das äh, Xiaomi 13 Ultra hat. Mhm. Das nennt sich Litchi-Leder.
1: Also das, was man halt so am Griff hat. Bei ja, der genau. Okay, das ist so, ja, stehe Aber diese runden Kameradesigns, die scheinen mir auch ja. irgendwie so das... Äh, asia smartphone 2023-Ding zu werden, sondern also Huawei hat doch so Teile gemacht. Hm. Also jetzt beim, ja, das beim, beim, ist schon was länger her. Ja, schon was länger her, aber ja, die haben vielleicht da so ein bisschen den Trend gesetzt. <lacht> Können wir vielleicht meinen. Aber äh, ja, mit schauen jetzt ja auch. Äh dieses dicke Ding da drauf. Ich höre immer so Herdplattenvergleiche irgendwie so ja, in den Kommentaren voll. raus. So eine schöne Induktionskochplatte. Genau, Induktionskochplatte. Da ja, kann man sich ein Spiegelei drauf machen. Ja, und das
0: Besondere hier ist jetzt, man hat sich da ich glaube beim Realme 11 sagt man jetzt nicht, dass man sich da den Gucci-Designer geschnappt hat, mhm. aber beim Remi 11 Pro äh, Matteo Irgendwas äh, ist auch nicht mehr bei Gucci. Ist ein ehemaliger Gucci-Designer. Also Vielleicht ja deswegen. <lacht> die, die haben gesehen, nee, nee jetzt nicht das mehr. Geht nicht. Nee,
1: aber äh, grundsätzlich haben die beiden schon das gleiche Design, oder? Also, naja, also, also es, es sieht gleich aus, nur bei einem Modell wirbt man halt damit, dass es ein... Also ich würde sagen,
0: dass man da ziemlich ähnlich ist. Also ich kann es hier mal sehen.
1: Okay, ansonsten hätte er sich ja wirklich nur einen Streifen ausgedacht, ne?
0: Ja, ich, das könnte es gut sein, dass, dass das... <lacht> <lacht> krasse Design vom Gucci-Designer ist. Oh Mann. Ähm, ja, manchmal ist weniger halt auch mehr. Und Ey, äh, gerade in der Mode ist das, ist das durchaus ein Punkt. Ja. ja. Aber Design ist natürlich nichts, alles, äh, nicht alles. Äh, viel Technik ist da natürlich auch drin. Ich habe gerade schon gemeint: Amulett-Bildschirm. Hier sind es äh, Full HD-Auflösungen 90 Hertz beim Reamy 11. Mhm. Was, ja, ich meine. Ja, und man das, hat mittlerweile fast ein bisschen verwöhnt, dass ja. man 120 Hertz auch schon bei den günstigen ja, Geräten. Das
1: ist kriegt. krass, gerade bei den äh, bei, bei Redmi und bei ähm, REMI, die schmeißen ja einfach nur so mit den Specs
0: um ja. sich. Das ist ja wirklich, ähm, wirklich sehr wild. Ja, dazu kommt dann eine 64 Megapixel Hauptkamera, was ja, so. Also auch Standard. Würde ja. ich mittlerweile fast behaupten, oder? Und es ist halt auch nicht so größenwahnsinnig, äh, wie, wie wir gleich dazu kommen. Es ist Sony und, oder
1: Samsung-Sensor? Äh,
0: tatsächlich OmniVision anscheinend. OmniVision, okay. Äh, ja,
1: mal was anderes. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt so Classic-Samsung.
0: Ja, normalerweise, es, es gibt ja auch quasi nur die drei, die da irgendwie relevant sind. Mhm. Und äh, ja, OmniVision kommt gar nicht so oft vor. Die sind oft bei Frontkameras, ja, bei, bei den günstigen Handys dann auch noch mit dabei. Okay. Aber was darf natürlich bei einem günstigen Handy nicht fehlen.
1: Warte, der Klinkenanschluss?
0: Ja, oh, oh, Das weiß ich gar nicht. Uh. Ähm, <lacht> es könnte gut sein, dass das noch einen hat. Also würde ich jetzt auch sogar fast erwarten. Äh, finde ich gerade auf die Schnelle, aber nicht raus. Nee, ich meine natürlich die 2 Megapixel Porträtkamera, so, ja, okay. Tim. Die, 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 die ja, hast du doch das auch wär, wär, Das, das, das
1: wäre das zweite Massive. Ja, das finde ich auch so uff. Äh. Ja, ja, was soll ja. man sagen? Es ist so unnötig, wie im, das Poco hat ja irgendwie jetzt auch nochmal eine gekriegt. Das, hey, das Poco F4, also nicht, das Pro glaube ich nicht, aber das nochmal. Oh, nee. F5. Äh, F5, ach <lacht> ja, ja. Ey, Xiaomi ballert die Dinger zu schnell raus, da kommt man ja. zahlentechnisch einfach
0: nicht so gut mit. Da braucht man einen Torben neben sich sitzen, wenn <lacht> man das durch den ja, Ist wirklich den so. Hält, ist ja. wirklich so. Ja, äh, 5000 mAh Akkupacken die da rein ist mittlerweile auch absoluter Standard geworden. Ja, hört
1: sich für mich auch alles, also es könnte jetzt auch so die Speckliste von einem Redmi Note sein. Ja, ja <lacht> wahrscheinlich. Vom, vermutlich
0: gibt es auch genau so eine Speckliste von ja. einem Redmi Note. Ja. Und äh, 33 Watt Laden, äh, was gar nicht mal so viel ist für so ein Smartphone. Nee. Also
1: Nö, aber ist solide. Ich, wahrscheinlich denken sie sich da bei den günstigen Geräten ja Hauptsache mehr als was Samsung liefert und dann passt
0: das schon. Ja gut, das ist ja nicht allzu schwierig. Ja, deswegen. deswegen. <lacht> ja, gut, kommen wir zum Reami 11 Pro. Das hat ein bisschen mehr Leistung. Das mhm. kriegt den Dimensity 7050. Also es ist immer noch ein Mittelklasse-Prozessor. Okay. Diese, den, ist das so
1: obere Mittelklasse? Wie viele kommen da noch drüber?
0: Äh, ich glaube, danach kommt nur die 9000er, also die, ah, okay. die Top-Prozessor. Also es so obere Mittelklasse. Ja, ja okay. Also, es gibt, es gibt noch nicht so viel zu dem Prozessor, weil er halt auch brandneu ist. Mhm. Was ich hier interessant fand, die kommen mit bis zu 12 GB Arbeitsspeicher. Ja, das finde ich ja auch so.
1: Das ist, das ist, habe ich schon wieder so ein Poco-Flashback gerade, weil ich mich <lacht> mit den Dingern noch ein bisschen auseinandergesetzt habe. Das sind ja auch 12 GB. Und man fragt sich halt so: Wofür?
0: Und so. Wenn du gleichzeitig ein Spielen und Videoschnitt und... Ja, come on, das, <lacht> ist auch, das ist doch Bullshit, oder? Also ich komme auch mit acht ganz gut klar eigentlich, aber... Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist einfach nur günstig gerade.
1: Ja, kann man da von Ressourcenverschwendung sprechen, wenn man böse
0: will? vielleicht ja, ein bisschen, oder? vielleicht aber ich glaube da kann man dann auch früher ansetzen ob man irgendwie drei Versionen vom Rimi 11 jetzt ja, okay. mit Remi 11 Pro und Plus ja, Pro Plus braucht ja weil das Pro Plus hat dann auch bis zu ein Terabyte Ach so es ich gibt ja. auch noch das Pro Plus
1: natürlich
0: natürlich <lacht> Und ein Terabyte ist schon auch bei Flagships jetzt nicht üblich. Wir kommen gleich noch mal zu Google. Äh, da ist teilweise bei 256 Schluss. Ja, da musst du halt einfach Google Drive kaufen. Ja, ja. Das ist
1: halt äh, das Ding wahrscheinlich. Ja, das da hat... Äh, ja, aber gut, aber das ist ja halt so, ne? ich, ich sag mal so, Speicher und ähm, schnelles Laden sind ja eigentlich so die asiatischen USPs, sage ich mal. Ja, ne? schon, schon. In der Regel ist das das, wo sie da halt immer vorne mit dabei sind und ähm, naja und natürlich, was halt eine Megapixelzahl angeht, wobei die Kameras halt nicht noch aus, aus China kommen. Ne?
0: Ja, ja. Äh, Kameras ist schon ein äh, gutes Stichwort und die Megapixel, beim Remi 11 Pro bekommst du eine 100 Megapixel Kamera mit optischer Bildstabilisierung, oh. was äh, natürlich nicht schlecht ist, aber äh, wir haben es schon öfters jetzt mal gesehen in der Praxis, so Megapixel sind nicht alles also nee,
1: <lacht> absolut nicht, also gerade Google beweist das ja gerade ganz toll, mit äh, Software kannst du halt viel mehr reißen, ne? das ist halt deutlich wichtiger.
0: Mhm. Ja, und auch da beim normalen 11 Pro gibt es dann zwei Kameras mit einer 2 Megapixel okay, Makro-Kamera.
1: Und 8 Megapixel Ultraweitwinkel?
0: Nee, da musst du zum 11 Pro gehen, oh, Okay. Äh, da bekommst du dann noch 200 Megapixel Kamerasensor. Oh, ja. Wie, wie auch schon äh, Xiaomi das letztens gemacht hat, äh, Mittelklasse ja. und dann so einen riesigen Sensor. Dazu kriegst du dann eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 2 Megapixel Makrokamera. Ach
1: oh Mann, können die nicht einfach irgendwie so die die, die Megapixel bei der 200-Megapixel-Kamera einfach teilen und aufteilen auf die 200, das wäre doch viel gerechter.
0: Ja, das, das wäre es mal ja. so eine so ein 100-Megapixel-Makro-Kamera. Naja.
1: Also, ich meine, Xiaomi hat es ja jetzt beim 13 Ultra irgendwie so ein bisschen gelernt, sodass äh, 450-Megapixel-Kameras vielleicht sinniger sind und vielleicht, 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 also so in zwei, drei Jahren, vielleicht dann auch in der Mittelklasse, wenn halt wirklich die letzten zwei, zwei megapixel sensoren dann wirklich verbraucht sind. Ich kann mir nicht vorstellen, wird sowas noch produziert aktiv?
0: Ja, vermutlich. Also ich meine, es scheint sich ja irgendwie zu lohnen. Vielleicht ist es auch einfach so günstig, dass man es einfach dazu schmeißen kann, damit man wirklich sagen kann, man hat eine ja. Dual-Kamera oder Triple-Kamera. Absolut,
1: mehr ist das nicht. Also das ist ja nicht für das ist ja nicht für, äh, für die Funktion. Das ist einfach nur für Triple-Kamera in unserem neuen Remi. Hast du nicht gesehen? <lacht> Ja. Super toll, super modern.
0: Ja. Ja, muss man dann mal schauen, wie das mit der Praxis dann aussieht, weil, ja, so Kameras bewerten irgendwie von den Fotos, die, die der Hersteller liefert, ist nicht immer so schlau. Das hat man, glaube ich, auch beim Xiaomi 13 Ultra jetzt irgendwie gesehen. Da gab es ja auch durchaus Kritik an den Fotos. Mhm. Je nachdem. Ja, die aber... Die werden halt
1: optimal geschossen. So, ja, ne? natürlich. Das, also, das wäre ja auch blöd vom Hersteller, wenn er seine eigenen Schwächen irgendwie so ganz offensichtlich offenbart. Ähm, kommt das nach Deutschland? Das, das ist ja jetzt halt hier so, das ist ja alles ein bisschen schwierig gerade auch, ne? Ja,
0: in Deutschland sind die immer noch vom Verkaufsverbot betroffen ja. und da hat sich auch nicht viel weiterentwickelt. Mhm. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Okay. Da geht es um Oppo, da gibt es ein paar Neuigkeiten. Okay. Äh, in Europa sind sie grundsätzlich immer noch verfügbar und du kannst es dann auch aus einem EU-Ausland quasi einfach bestellen. Also das ja, ist das kein ist Problem. Ja, ja
1: ich werde das noch irgendwie in, den, in ein paar anderen Ländern haben sie jetzt irgendwie auch geklagt. Ne? Ja, Kerstes Frankreich. Und Niederlande habe ich irgendwie. Oh, ja. Irgendwie ich glaub, das. Also ich weiß, also, lass mich <lacht> nicht auf festnageln, ne? aber ich habe das irgendwie aufgeschnappt, dass Frankreich, Niederlande da jetzt mhm. gerade auch. Aber ich meine, es gibt ja noch ein paar EU-Länder.
0: Ne? Ja, da muss ich Nokia erst durchklagen. Ja, das stimmt. Das äh. wird
1: seine Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ich glaube, Italien und Spanien werden dann so sensible Märkte für Oppo, weil da sind sie auch noch mit ihren Hauptsmartphones äh, ja, vor allen Dingen
1: halt auch so generell äh, Spanien hm. ist ja einen, auch von Xiaomi und von, also allgemein von den asiatischen Geräten halt ein sehr starker Markt.
0: Ne? Ja, voll. Ja. Ich meine, Xiaomi war ja auch zuerst in Europa in Spanien genau. tätig. Ne? Ja, richtig. Ja, ist vielleicht auch, ich weiß nicht, Hafen oder so mäßig? Keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Logistik, irgendwie sowas. Ja, wobei
1: Hamburg da ist ja wahrscheinlich auch eine sehr gute Adresse ist.
0: Ja, gut, bestimmt. Ja. Aber ich kenne mich nicht so wirklich im Logistikbusiness. Achso,
1: ja, nee, ich meine nur, weil ich da gibt es ja, ich meine, es ging ja jetzt durch die Medien, dass äh, Costco sich da eingekauft hat. Ah, okay. In ja, Hamburg. Das sollte ja dann wahrscheinlich ein sehr starker Umsatzplatz werden für asiatische äh, Lieferungen in der Zukunft
0: noch mehr als jetzt schon <lacht> ja. sind wir mal gespannt. Ja. Äh, was gibt es noch über das Realme 11 Pro zu sagen? Schnelle Ladegeschwindigkeit. was äh, haben wir 67 Watt bei dem Realme 11 Pro und 100 Watt dann beim Pro Plus. Äh, mhm. Da unterteilen sie sich nicht nur bei der Kamera, sondern auch äh, beim schnellen Laden. Ob man jetzt 100 Watt oder 67 Watt äh, da so der krasse Unterschied nötig ist. Also ich habe nur mal so aktiv wirklich ein 65-Watt-Handy benutzt. Ja,
1: das ist Oppo, ne? Äh, das ist äh, ja. äh, Oneplus. Ja. Ja, Oppo, Oneplus, ja, alles, eins. Ja, ist das ja alles dasselbe. Ja. Ich finde ich find auch so, bis 65 Watt macht es irgendwie Spaß und alles darüber ist halt so dann schon... Ja, Ja.
0: also praktisch immer noch, weil es halt schneller lädt. Aber ja. Wenn du mal das das irgendwie so 10
1: so Minuten im Fitnessstudio, so da, wo eigentlich der Föhn hingehört, da man eben kurz dein <lacht> Handy voll machen kannst, und so, das ist halt ganz cool, aber ähm, ja... Ich weiß nicht. Also mich hat es noch nie gestört mit meinem 20-Watt-Laden.
0: Nee, ich bin auch so der typische Übernachtladen. Ja, Ja,
1: obwohl gar nicht mal so gut. Aber Ja, ja gibt es ja mittlerweile schon. auch so Software-Sachen,
0: ja, die das, so das
1: bei 80% oder ja. so einfach mal ruhig macht. Ne?
0: Ja. Sind wir da mal gespannt, ob wir das hier irgendwie in die Hände kriegen, weil ja, das äh, ist nicht garantiert. Und äh, wir kommen ja gleich dazu, ob, ob es mit Oppo überhaupt noch so gut aussieht. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir mal kurz ab in die Werbung.
2: Wie wir im Podcast hier viele Themen haben, so gibt es auf dem Markt auch ganz schön viele Powerstations, aber eine sticht da heraus und das ist die Ugreen Power Rome 1200. Die ist einzigartig, denn die setzt auf Lithium Eisenphosphat Batterien und die werden zum Beispiel auch in E-Autos verwendet und sind besonders langlebig und sicher und das liegt auch am eigenen Batterie System, was dafür sorgt, dass man selbst nach 3.000 Ladezyklen immer noch eine Kapazität von 80% hat.
0: Unser Lieblingsfeature ist dabei das schnelle Aufladen. 80% kann man hier in 50 Minuten wieder aufladen. Das können nicht mal alle Handys. Zusätzlich kann man die aber auch mit einem Solarpanel aufladen innerhalb von vier Stunden. Und Das ist natürlich praktisch, wenn man draußen ist und einfach ein bisschen mehr Strom braucht. Über einen der vier Ladeanschlüsse von... Der Powerstation kann man hier mit U-Greens U-Turbo fast 2500 Watt Leistung bekommen. Alter. Das ist schon ordentlich.
2: Ja, naja, Das reicht halt auch irgendwie für fast alles. Und selbst wenn die Powerstation mal leer ist, dann ist sie eigentlich gar nicht leer. Denn die hat so einen Notfallmodus integriert. So, dass ihr selbst bei einer 0% prozent anzeige noch ein iPhone 14 zum Beispiel komplett laden könnt oder bis für sieben Stunden noch die LED-Taschenlampe hier drin nutzen könnt. Immer, krass. Äh, eine App ist natürlich ebenfalls mit an Bord, da bekommt man alle gewohnten Daten, die interessant sind von der Powerstation. Und wenn ihr euch für die Ugreen Power Roam 1200 interessiert, dann checkt mal den Link in der Videobeschreibung aus, damit ihr euch die Power Roam für diesen Sommer sichern könnt. Und jetzt wieder zurück zum Podcast. Also es war jetzt schon der schönste Werbeclip, den ich bisher so gesehen habe.
0: Ja, ja. Fand ich auch und äh, was ich auch gut fand, äh, war die Google AI 2023, äh, wie man sie mittlerweile nennt, äh, die Google I.O. war mhm. und äh, Tommy und Torben haben ja letzte Woche schon so im Preview ein bisschen geredet, das hat leider nicht so ganz mit dem Timing der Aufnahmen äh, geklappt, dass mhm. man das quasi direkt letzte Woche drüber reden konnte. Deswegen gehen wir nochmal so einen kurzen Rundumschlag. Die meisten genau. von
1: euch werden wahrscheinlich schon sehr viel gehört haben.
0: Ich glaube, über das Pixel 7a kann man sagen, wir haben hier im Podcast schon mehrfach darüber geredet und alle Leaks waren richtig und
1: ja, ich, also ich weiß auch nicht, Google, Google liegt sich da ja auch regelmäßig selbst. Ich, am Tag von der, ähm, äh, wo, wo, wo die Google-I.O. war, war ja wurde dann ja auch irgendwie noch so ein ungelistetes Video, ging auf einmal auf Twitter rum, von YouTube selbst hochgeladen, wo dann halt irgendwie so drei Stunden vor Preview halt dann irgendwie so alle Geräte schon zu sehen waren, also auch das Fold und alles. Und dann war das Video irgendwie so zwei Stunden, äh, ging dieser Link durchs Internet und dann war das Video auf einmal auf Privat gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das sind immer so Sachen, wo man sich so denkt, so hey, ähm, dann sagt es da halt doch einfach Google, ne? oder
0: so. ja. Ja, ich glaube, die Strategie von ihnen, die sie da letztes Jahr gefahren sind, äh, einfach direkt die Sachen alle zu zeigen, mm. ist, glaube ich, auch das Beste, was sie machen können. Also mittlerweile muss man ja wirklich davon ausgehen, dass sie es absichtlich machen, mm. weil, äh, ich kann es ja nicht so…
1: Ein kurzer Einschub, wo wir gerade über Lika sprechen, hast du das mitgekriegt mit dem iPhone-Leak? Nee. Pass auf, es gab auf Twitter einen Typen, der sehr viel iPhone-Stuff geleakt hat. Ah, doch, und, ja. äh,
0: was ist du meinst?
1: <lacht> dann kam irgendwie raus, dass seine Schwester bei Apple gearbeitet hat und dann jetzt aber nicht mehr... Oh. Das fand ich fand ich ziemlich, ziemlich, ziemlich wild und jetzt bin, bin sehr gespannt, was von den iPhone 15 liegt, wo wir bestimmt in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen, werden, wenn es ein bisschen aktueller ist, wie viel von dem, was er da jetzt schon gesagt hat, dann so stimmt, aber seine Schwester ist ihren Job los. <lacht>
0: Ja, das war nicht gut. Br Bruder des Jahres ja, äh, Bruder. Award, würde ich mal sagen. Ja, tatsächlich. <lacht> Obwohl sie sich vermutlich auch ein bisschen selber schuld war, ja, wenn, natürlich, <lacht> wenn aber... ihr Bruder da irgendwie an geheimen ja. Informationen gekommen ja. ist. Also Pixel. Genau, äh, da will ich mal zu dem Pixel Tablet äh, was sagen. Es ist äh, ja auch das, was wir erwartet haben. Es ist ein 11 Zoll Tablet. Äh, ohne OLED-Display, was vielleicht einige enttäuscht, äh, ist in dem Preissegment, wo es sich dann letztendlich bewegt, gar nicht mal so üblich, da überhaupt OLED zu verbauen. Was für ein Betriebssystem ist da drauf?
1: Das, ich habe keine Ahnung. Ist das also jetzt, ist es einfach, Chrome? Nee,
0: das nee, ist Android. Android. Okay. Das ist Android mit halt so ein bisschen äh, Pixel Ja, gut, ein bisschen angepasst. angepasst ne? ja. Und äh, in Android wurde mittlerweile auch eingeführt, dass du so eine Taskbar hast, wie wieder ist von Windows oder ich glaube bei äh, iPad OS ist es auch so mittlerweile ja es ist also es ist ein bisschen verwirrend die Strategie von Google weil sie hatten kurzzeitig irgendwie so Chrome OS haben sie sich gedacht das ist jetzt unser neues Tablet Ding mhm. aber irgendwie haben sie da jetzt gesagt nee, Android mhm. ist doch doch wieder das Tablet Betriebssystem da
1: vielleicht auch so eine ja macht eigentlich keinen Sinn ne eigentlich macht es keinen Sinn.
0: Das ist äh, eine gute Beschreibung von Googles Softwarepolitik. Äh. Ja.
1: Ich, ich überlege gerade, eigentlich ist nee. ja es kommt halt darauf an, also für, für, für so, wenn es kommt halt darauf an, wenn es halt eher so ein Office-Tablet ja. sein soll, dann würde ich sagen, macht Chrome OS schon mehr Sinn. Aber wenn du halt sagst so, ey, es sollen Multimedia-Tablets sein, dann ist es vielleicht dann doch eher Android das Normale so, ne? Dann. Mhm.
0: Zumal halt eigentlich
1: ist. Tastatur, Stift? Nee. Ja, das, guck ist, dann, das ist ja vielleicht genau das Ding, ne?
0: Da, das, ist, das ist ein Ding bei dem Tablet. Also, es war von Anfang an so ein bisschen die Gerüchteküche, das soll ein Heim-Tablet sein. Und Google sagt wohl, dass so 70 bis 80 Prozent aller Tablets zu Hause genutzt werden. Mhm. Was? Ja. Äh, Weiß ja, ich jetzt aber nicht.
1: Würde ich jetzt würde ich jetzt vielleicht, also Google wird es wissen, die sagen, <lacht> vielleicht ist es im amerikanischen Markt so,
0: aber ja, ich hätte jetzt auch gedacht, weil auch so in Schulen, so ja. dieses Basic-iPad, ich habe halt ich halt gesagt gehört.
1: Natürlich wirst du ein Tablet viel zu Hause benutzen, ja. aber das sagt, also nur weil ich es zu 70, 80 Prozent Wahrscheinlichkeit zu Hause benutze, heißt es ja nicht, dass ich es nicht unterwegs benutze, auch benutze.
0: Ja, ich, ich glaube, damit meinten sie so die das verhältnis das aber ja hey, auf jeden google fall ist das, das schon wissen es ist das ihre äh, argumentation dahinter dass das halt äh, viele dinge hat die ein anderes tablet jetzt nicht hat es gibt einen stift den du da nutzen kannst beziehungsweise nicht okay. einen google eigenen stift sondern du kannst einen kannst uzi ja. 20 Pen einfach benutzen mhm. es gibt keine tastatur was sehr merkwürdig ist äh, ja. aber das ist dann halt irgendwie so dieses das Multimedia ist die media dann ja, ne? ja. Und äh, es hat kein GPS. Gar nichts. In die Weise. Äh, es ist ungewöhnlich. Also Tablets haben normalerweise doch schon mhm. GPS. Muss jetzt auch sagen, also wann brauchst du unbedingt GPS bei einem Tablet? Aber ja,
1: weiß ich jetzt auch nicht. Wenn es halt hat, hat er wahrscheinlich dann auch kein LTE. Ne? Ja, also das kommt dann auch noch dazu. Ja, klar, ja gut, macht halt, also wenn es halt kein LTE hat, dann macht GPS vielleicht auch gar
0: nicht so ja, ich habe hab mich halt nur gefragt, wie teuer kann so eine ja, das, genau also, das
1: hatte ich gerade auch im Kopf. So. Wie viel Geld hat äh, Google da jetzt wohl gespart? Wahrscheinlich gar nicht mal so viel.
0: Zumal sowas ja bis auf die Antennen, glaube ich, integriert, im, ja. im Tensor integriert sein sollte. Und das ist ja der G2, den ja. die überall benutzen. Also mhm. ich weiß nicht, ob einfach die die Antennen nicht angeschlossen haben jetzt da oder... Aber
1: es ist auch schön zu sehen, dass auch die äh, Wege von Google manchmal unergründlich <lacht> sind und nicht nur die von diversen asiatischen Herstellern. Ja. <lacht> Was ah, kostet der Spaß
0: denn? Äh, oh ja, das war so ein bisschen die Enttäuschung bei der I.O. für ja, das mich. das war alles Sinn enttäuschend. Weil die haben es als 499 Dollar angekündigt bei der I.O. und da habe ich mir gedacht, oh, ja, cool. Das Pixel 7a wurde auch für 499 Dollar angekündigt mhm. und kostet in Deutschland, das wo der vorher liegt, 509 Euro. Ja. So, dann gehe ich auf den Google-Store und dann steht da 679 Euro. Nein. 679. Ja, okay. das ist,
1: also das ist dann natürlich schon frech auch einfach, wenn man sieht, dass, also wenn, dass der Unterschied... Beim, äh, beim 7a dann halt äh, so. Ist, mhm. vielleicht wollen sie da einfach mehr in den Markt rein, ne? aber ja. äh, dass das dann, also es ist ja dann unverhältnismäßig, irgendwo also, auf eine Art, ne? weil eigentlich müsste man ja meinen, dass es bei den wenn es halt irgendwelche, also da will Google ja offensichtlich, dass das teurer ist, mhm. ja.
0: Ähm, ja, außer mir sind keine Strafzölle von Tablets aus Amerika bekannt, aber <lacht> das wäre der einzige Grund, warum es teurer wäre, also ja, das ist, das ist dann
1: halt echt irgendwie ein bisschen willkürlich so, ne?
0: Also, wir, wir haben jetzt noch nicht über das Dock geredet, das ist ja quasi so ein Aufladeständer mit so einem Lautsprecher drin, wo du das so andocken kannst, dafür gibt es auch so Poco-Pins hinten an dem Tablet mhm. und dann dient das quasi so als so ein Smart-Display, wie so ein Nest-Hub, ohne dieses... Meta Hub Integration ding Okay, das ist vielleicht ist ganz cool für so Smart Home Geschichten, könnte ich mir das ja, jetzt dass vorstellen. Ja, das du halt quasi Licht an aus. Und und genau, so dass das du quasi kannst. so
1: wie so eine Schaltzentrale dann da hast. Ne? Ja, ja,
0: oder halt irgendwie, ich weiß nicht, du machst einen Call oder so und du hast halt einen Punkt, wo du das Tablet in deinem Zuhause hinstellst. Mhm. Das ist immer mit dabei, das verkaufen die für 129 Euro. Da ist dann halt viel von dem Preis drin. Mhm. Aber bei dem Preis in Europa muss man sagen, also das Tab S8, was ja jetzt dieses Jahr einen S9 Nachfolger kriegen sollte von Samsung, mhm. das kostet in der UVP 749 Euro. Ja. Was jetzt nicht so weit weg ist. Nee. Und das hat einen 120-Hertz-AMOLED-Bildschirm. Nee, das, das hat einen 120-Hertz-Bildschirm. AMOLED gibt es dann erst in der größeren Variante. Hat einen, ja, stärkeren Prozessor, also das ist der 8 Gen 1. Ja, gut.
1: Ja. Aber es ist halt dann, manche Sachen sind halt, also softwaretechnisch ist halt auch schon viel einfach auf Qualcomm besser optimiert. Zumindest ja, fällt gut. mir das halt eben auch äh, teilweise schon so zwischen Qualcomm und Mediatek auf. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie das mit dem Tensor ist, da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung mit. Aber ja. ich könnte es mir schon durchaus vorstellen, dass manche Sachen halt einfach auf einem Qualcomm-Prozessor ein bisschen smoother laufen. Und da gibt es wahrscheinlich dann, gibt es dafür eine Tastatur?
0: Für das Tab S8? Für ja. Das, ja, genau. Ja.
1: Und da äh, hast, du, ja, hast ja. du halt einfach
0: mehr Möglichkeiten. Ne? Und es gibt eine LTE-Version, die ja. zwar dann teurer ist, aber einfach dieser Preisunterschied mhm. macht das nochmal das richtig schwierig. Und dann hast du dann auch noch sowas wie so ein Xiaomi Pad 5, das ist jetzt auch mittlerweile langsam aus, am Auslaufen und wir warten jetzt ja. auf das 6er. Ja, bin ich immer aber entspannt. das wird sich auch zwischen 300 und 400 Euro irgendwo bewegen. Mhm. Und gut, du hast nicht diese Google-Erfahrung mit den Updates und so ein Kram, aber du wirst halt einen 120-Hertz-LCD-Bildschirm bekommen, was du halt bei dem Pixel-Tablet nicht bekommst. Und das für weniger Geld und einen stärkeren Prozessor.
1: Ich finde das eigentlich ganz gut, dass das so ist jetzt, dass wir hier auf der einen Seite jetzt noch von Google-Tablet haben und ja, das Xiaomi-Pad ist ja jetzt die 50 er ganz das kam ja jetzt letztes Jahr, also ich meine, aber davor gab es ja wirklich lange Zeit einfach gar ja. keine Auswahl ja. auf dem Tabletmarkt. Ne? Da hast du einen Samsung Tab gekauft oder du warst halt direkt irgendwie bei so einem richtigen Ramsch unterwegs. <lacht> und jetzt gibt es zumindest so mal drei Tablets, die sich so ein bisschen äh, im Android-Bereich, die sich so ein bisschen neben dem iPad noch so positionieren. Und ähm, ich sag mal so, ähm, konkurrenzbelebt für uns das Geschäft. Und es ist eigentlich in der Regel immer gut für den Konsumenten, wenn das so ist. Ähm, genau. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, so wie das auch ist so mit einer Wertstabilität bei Google Produkten. Vielleicht, ähm, also mein Call war schon so ein bisschen, ähm, dass das Pixel 7a wahrscheinlich, also ja, wenn man mal so Richtung Oktober, November guckt Friday. Wenn man es dann schon so für 400 und ein paar zerdrückte mal kriegen kann, dann ist das ist ja schon einfach ein sehr heißer Preis für, für
0: das, was man da bekommt, finde ja, ich. Ja, bei, bei den Pixel-Geräten gibt es auch immer richtig gute Verträge. Jetzt ja. äh, bei dem Tablet äh, leider nicht möglich wegen dem hm. LTE. Aber, Verdammt, aber vielleicht äh, als Zugabe. Das, das, das 7a habe ich jetzt schon für irgendwie 300 Euro und irgendwas in einem Vertrag gesehen, was dann halt krass ist. Also,
1: ich weiß nicht, ob Xiaomi da ein bisschen zittert gerade, ne? Das ist tatsächlich, also man hat sich da nicht so mit rumbeklickert in den letzten Jahren, was so, also bei Google manchmal einfach deutlich weniger Gedanken um Software. so ne Und das ist halt, wir ja. haben alle gelernt, wir mussten alle schmerzhaft lernen in den letzten Jahren, dass Software tatsächlich doch ein sehr wichtiger Punkt ist. Und auch Hersteller haben das ja mittlerweile mit diversen Update-Versprechen lernen müssen, dass äh, Menschen darauf sensibilisiert sind, dass Updates kommen müssen, gerade wenn man irgendwie ein verbuggtes Betriebssystem hat und irgendwas nicht so funktioniert. Und wenn du dann noch drei Monate brauchst, bis das entsprechende Update dafür kommt, dann mögen Konsumenten das nicht. Und überlegen sich dann jetzt vielleicht zweimal, ob sie vielleicht dann doch zu, der, zu dem Softwareunternehmen greifen, das halt irgendwie vielleicht nicht so die Hardware-Expertise hat. Oder ob es dann doch wieder die krassen Hardware-Specs sein müssen wo man aber nicht so genau weiß, wie das mit der Software in zwei
0: Jahren aussieht. Ne? Ja, bin ich mal gespannt, wie dann die Verteilung so aussieht, weil Pixel ist ja so langsam am Wachsen. Xiaomi hat sich jetzt ja. auch noch mal ein bisschen erholt in den Verkaufszahlen tatsächlich. Ja, das, stimmt. Die waren die einzigen, die in Europa wieder zugenommen haben. Alle haben verloren, nur Xiaomi nicht. Lag vermutlich daran, dass sie letztes Jahr im Jahr, Demselben Quartal ein ziemlich okay. schlechtes Jahr hatten.
1: Ich muss auch sagen, ich habe meine Wahrnehmung der Pixel-Geräte hat sich auch echt verändert in den letzten zwei mhm. Jahren nochmal. Also ähm, war sehr belächelt irgendwie so ein bisschen am Anfang. Mhm. Hey, jetzt Google diese Suchmaschine, die macht jetzt ein Handy. <lacht> so am Anfang. und Aber mittlerweile doch ähm, doch sehr ernst genommen, finde ich. Ja. und Gerade halt vielleicht auch nochmal so Geschichten wie Leute, die halt in der Tech-Szene unterwegs sind, so dieser, äh, diese Umfrage, die MKBHD da letztes Jahr mit dem Google Pixel 6a gemacht hat und ähm, wie vielen Leuten tatsächlich dann doch diese Fotos gefallen haben, ist ja. vielleicht für viele auch nochmal so ein, okay, wow, also ähm, Software ist doch schon sehr wichtig, auch für Fotografie im Smartphone-Bereich, wird vielen vielleicht auch nochmal bewusster geworden sein. Ich bin gespannt, wie sich das in der Zukunft entwickelt.
0: Ja, Software ist auch wichtig bei einem Foldable und äh, da hat äh, Google auch den ersten Schritt gewagt und hat das Google Pixel Fold vorgestellt, äh, was auch wieder sehr akkurat geleakt worden ist. Also es geht so ein bisschen in die Richtung vom Find N2 von Oppo, mhm. was glaube ich immer noch so der Tech-YouTuber-Favorite Ey, das ist
1: auch absolut mein Favorite. Wir, hatten ja. hier, wir durften uns das ja anschauen, ähm, bei OPPO in Düsseldorf wenn äh, wir zu Besuch, da dürfen wir uns auch diese ausfahrbare Zoom-Kamera angucken und die OPPO-Glasses und ähm, da haben wir uns dann auch mitgekriegt, sie haben es ja leider nicht nach Europa gebracht, nee. ähm, aber vom Formfaktor her einfach nice, weil du halt einfach im Prinzip, wenn du es zusammengefaltet hast, hast du ein etwas dickeres iPhone 8 Plus gefühlt, gehabt. 5,5 ne, Zoll glaube ich von hey, der Außenseite.
0: Hier, hier beim Volt, äh, Pixel Fold hast du jetzt 5,8 Zoll draußen. Ja, ist mega. es ja. ist
1: formattechnisch einfach so, was Samsung da gemacht hat mit dem Fold, so diese Laserschwert äh, <lacht> <lacht> Wildschirme da vorne drauf. Weird irgendwie. Mhm. Nicht so alltagstauglich aber mit diesem etwas breiteren Format dann doch irgendwie sehr usable, finde ich, im Alltag, weil man sich an der Dicke nicht stört, ne?
0: Ja, ich finde auch den aufgeklappten Bildschirm, da hast du 7 Zoll irgendwas, ich glaube 7,2, ja. ist auch ein richtig gutes Format, so 7 Zoll Tablets gibt es gar nicht mehr so viele, also ja, stimmt, stimmt so also ein, ein bisschen ausgestorben, alles ist immer größer ja, geworden. Ja,
1: stimmt, äh, Xiaomi Pad 4 hatte noch so was Kleines, ja, ja und das war ja auch nicht, da war ja gerade das mit Mi Pad und iPad und dann war es ja nicht in Europa und hoch und naja, <lacht>
0: Ja, und äh, das hat natürlich auch die üblichen Pixel- und Fold-spezifischen Software-Dinger. Du kannst es aufklappen und dann die Hauptkamera als Selfie-Sensor nutzen. Du hast verschiedenes Multitasking, was jetzt in Android auch besser werden soll, auch mit Android 14. gibt's nicht so viele Überraschungen, ob äh, man schon. sich das technische Datenblatt anguckt. Ja, äh, gar nicht. Da, da gab es schon eine kleine Überraschung.
1: Ne? Ja, ich fand den Preis ziemlich überraschend. Oh, ja? Ja, doch. es ist
0: schon teuer. Ja, so sind 1.700? <lacht> 1.700 Euro.
1: <lacht> 1.700 Euro für ein Handy mit zwei Bildschirmen. Ja, so ist es halt. Ich, ich meine, das
0: Seafold ist auch so scheiße teuer. Ja, aber es... Ja... ja Vielleicht aber kriegst du das im Vertrag auch für die Hälfte. Oder so.
1: Ja, das wäre schön, aber... Das, da muss man schon echt tief in die Tasche greifen. Ja, Also es ist, also ist
0: ein absolutes Luxus-Handy. Also
1: ja, es ist, das heißt, ich weiß nicht, ob ich würde nicht vielleicht würde noch nicht mal Luxus sagen, sondern vielleicht eher sogar so ein Tech-Enthusiastending. So. Du musst halt einfach schon. Ja, du das musst sehr halt auch den feiern. Use Case irgendwie haben. Ja, genau. du, du musst es
0: aufklappen und du willst irgendwie ja. dein Spreadsheet irgendwie öffnen und so ein Kram. Ja,
1: lesen auf deinem Handy oder so. Ja. Also das finde ich schon, das war das eine und das andere.
0: Wobei man das irgendwie eigentlich auch in Relation setzen muss. Also wenn wir jetzt so gucken, Xiaomi 13 Ultra ist noch nicht da, wir, wir kennen noch nicht den Preis, aber ich meine, das muss ja auch bei 1500 Euro liegen, weil das 13 Pro kostet ja schon 1400. Wie ist das denn mit der Kamera? bei dem? Das ist interessant äh, beim Pixel Fold, es ist eine andere Kamera, als das 7 Pro hat und das äh, 7er, aber auch rechts das 7a. Also Google hätte jetzt anscheinend drei verschiedene Kamera-Layouts. Okay, das finde ich Layouts. Ja, fand ich auch sehr Das
1: verstehe ich nicht, weil gerade da müsste man noch meinen, dass es für Google vielleicht auch günstiger wäre, einfach die gleiche Hardware wie in einem 7 Pro oder meinetwegen mhm. wie in einem 7 er reinzuknallen, aber dass die da halt dann nochmal andere... Kamera-Hardware haben? Okay, krass. Das
0: ist ja auch irgendwie so ein Trend, dass nicht äh, zwar, das sind die teuersten Geräte, aber es ist nicht das beste Kamera-Setup, was der Hersteller hat. Also es kann einfach sein, dass es nochmal teurer wäre, jetzt die gleichen Kameras da reinzubauen, weil, ja, vielleicht will man den Preis jetzt nicht noch weiter nach oben treiben. Ja, okay. also,
1: ja, werden wir auch wohl auch Test- und Vergleichsfotos vielleicht mal ja, abwarten müssen zwischen Pro. 7 Pro und Pixel Fold, ne?
0: Das ist ja sowieso so bei Google, also was, was dann letztendlich mit der Software rauskommt. Ja,
1: es äh, ist nochmal eine ganz andere, steht ja. auf einem anderen Blatt. Da kann man, also kann man wirklich sagen, also ich glaube bei Google ist es sehr ähnlich zu Apple, dass man das Datenblatt halt einfach nicht so sehr ernst nehmen darf auf eine Art. Ja. Wobei ich schon sagen muss, dass es mich ein bisschen stört, dass dieses Pixel Fold einen kleineren Akku hat als das Pixel 7 Pro. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das in der Akkulaufzeit niederschlägt. Weil
0: halt Tensor G2 ist jetzt nicht der effizienteste Prozessor. Ja,
1: und auch großes Display bedeutet halt eben auch, also wahrscheinlich macht es halt auch einen totalen Unterschied, ob man jetzt einmal am Tag auf das große Display guckt oder halt eben irgendwie die ganze Zeit das große Display nutzt. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, ob das irgendwie sich in einem Rahmen bewegt, wo man sagen kann, okay... Ähm, für ein 1700-Euro-Gerät ähm, ist das eine akzeptable Laufzeit, weil wenn das dann nach drei Stunden leer ist, dann weiß ich jetzt nicht. Ne? Wenn man da drei Stunden auf das große Display guckt, in der Bahnfahrt beispielsweise, und dann sagt der Akku, tschüss, so, das ist halt dann auch ja, Käse.
0: Kann man sich ja vielleicht sogar auf Euro runterrechnen, dann die Laufzeit oh, bei 1800.
1: Laufzeit pro Euro.
0: <lacht>
1: ja, Boah, spannend. das wäre eigentlich mal ein lustiger Spannende, Stat, so. spannende Rechnung, ja.
0: Wel welches Handy hat die beste... Äh, Euro-Laufzeiten. <lacht> ja, aber auf der Google AI 2023 wurde natürlich ein, einiges an AI-Technologie vorgestellt und wirklich in jedem Satz hat Google irgendwas mit AI ja, erwähnt. Ich habe so ein witziges Video von The ja. Watch gesehen.
1: Ich weiß nicht, was vielleicht auch so, sondern es waren halt einfach nur so aneinandergereiht die 14, 15 Mal, wo das Wort AI gefallen ist. Hätte man wahrscheinlich auch wieder so ein lustiges Trinkspiel draus machen können aus der AIO.
0: Wärst du ordentlich besoffen <lacht> gewesen. Hui. Bei jedem AI ein, ein Shot. Ja, das, das wäre schwierig <lacht> gewesen. Nee. Es ging natürlich um den Google Bart, äh, der ChatGPT-Konkurrent von äh, Google, der wird jetzt weiter ausgerollt, aber nicht in der EU, weil hier hat man Datenschutzbedenken.
1: Ja, das habe ich äh, auch gerade eben hm. gelesen. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil, ähm, ja ja gut, ja. aber es wird sich hoffentlich regeln. Also ich ja, weiß noch nicht, ob ChatGPT dann einfach so, also ob man sagen kann, dass ChatGPT halt drauf, also dass es dann egal ist, so. Ne? Ja, die Oder haben ja in Italien
0: schon Probleme damit. Und äh, da gibt es jetzt tatsächlich, glaube ich, die Möglichkeit, einfach die Datensammlung abzuschalten. Also da haben die Datenschützer einfach das durchgekriegt, dass äh, OpenAI da gar keine Daten mehr sammelt, wenn du das nicht möchtest. Und so wird das vermutlich auch überall laufen. Also ich habe schon gehört, dass unser Justizminister sich jetzt irgendwie da mit den anderen Ländern absprechen will, dass sich sind da eine so Lösung... so
1: boring in Europa, <lacht> finde die Amerikaner sagen, sind so boring... Bei uns hat ja uns ich... speichern. Google hat sowieso schon Hass auf Deutschland wegen, wegen Street View. Die haben sich das so schön vorgestellt und dann sind die Daten einfach uralt von 2008 mittlerweile oder so. Ne? Ja, also, weil irgendwie jeder Hans-Klaus meint, also, also mein Haus soll nicht im Internet zu sehen sein. Bitte Google, mach da mal so einen weißen Balken drüber. So, ne? das heißt,
0: und das hat so auch so irgendwie so ein bisschen Mandela- oder ist es Mandela-Effekt? Nee, Barbara streisand effekt das ist, dass, dass du auf irgendwas aufmerksam machst, weil wenn du das irgendwie so ja. zensierst, dann guckst du ja auch irgendwie eher dahin. Ja. Keine Ahnung, das habe ich nicht so verstanden. Ich glaube, wenn die das jetzt machen würden und da auch irgendwie nochmal transparent so an die Deutschen appellieren, so, wir, wir wollen hier so eine Karte machen, ich glaube, das würde mittlerweile besser von Glaube so. ich nicht. Glaubst du nicht?
1: Nee, weil du, also, nichts gegen ältere Menschen, die in <lacht> Deutschland leben, aber ich glaube,
0: dass tatsächlich, wenn du da, also, ja, ja, ich, ja gut, vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal schauen, ja. ob es nochmal passiert. Ich finde es immer ein bisschen traurig, wenn ich auf Street View gehe und da 2008
1: ist. Ja, ey, guck mal, ich komme ja aus Supertal, wir haben einen komplett neuen Hauptbahnhof gekriegt. Das sieht ganz anders aus. alles Die komplette Innenstadt sieht anders aus und das, sieht halt einfach, also man, das ist ja. halt einfach nicht aktuell. So, bei, ne? bei
0: meiner letzten Wohnung stand das Haus halt einfach noch nicht mal da. In Street View, <lacht> da war da eine komplett andere Nachbarschaft. Ey, wie witzig.
1: Also, ja, guckst du so in Street View, so das Haus angucken und in der Wohnungsanzeige ne? und du, das ist gar nicht da. Das Haus ja. stark.
0: hast du fast das Gefühl, dass du gescampt wirst. <lacht> ja, aber neben Bart haben sie das natürlich auch in all ihren anderen Produkten irgendwie vorgestellt. Es gibt jetzt auch so ein Music-Ding, wo du quasi so Musik generieren kannst. Äh, Glaube ich noch nicht mit äh, der Drake-Voice eingestellt, programmiert, aber... Das ist so krass, ne? das ist überall ja. gerade. Ja, Spotify muss ja auch äh, fleißig löschen, da also... Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob Drake noch selber Musik machen muss oder ob er einfach auf AI setzen kann, Ich bin immer mal gespannt, Stand wie das, geht.
1: das wird ja alles auch so rechtlich. Ja. Das ist ja super spannend. Ne? Also, ähm, im Prinzip hat er keine Rechte an dieser Musik. Ja. Nee. Also, weil... Ich, ich, ich weiß nicht, ob es dann auf den Künstler überschrieben wird, einfach, weil man sagt, so, hey, das ist... Das ist halt seine Stimme. Ja, muss eigentlich. Muss eigentlich, ne?
0: Aber ansonsten, ja. Gibt es bestimmt auch in Zukunft irgendwie so Skandale von irgendwelchen Newcomern, wo das äh, Plattenlabel so sich die Rechte an der AI-Stimme gesichert hat und die dann quasi ausschließen und dass die dann quasi Musik darunter machen unter dieser mit dieser Stimme und der Originalkünstler hat einfach nichts mehr davon. Oh, das, das, hört sich, das, das hört sich sehr nach der Musikindustrie. Es Industrie. hört sich sehr nach
1: Musikindustrie an und das hört sich, es hört sich an, als könnte das passieren, ja. Ja,
0: Aber was ich ansonsten noch ganz cool fand, in Android gibt es dann jetzt auch nochmal so einen Wallpaper ja, Generator quasi, wo du eintippen kannst, was du so sehen willst und dann mhm. erstellt dir den Wallpaper, was eine coole Funktion für so einen äh, ja. Bildergenerator ist. Und äh, ich glaube, wir sehen jetzt einfach immer weiter und weiter, dass AI sich überall einfügt, äh, wenn die Datenschützer es erlauben.
1: Ja, es ist verrückt. Also gerade ist da richtig Bewegung auf dem AI-Markt. Wobei halt glaube ich, äh, also ich glaube, es wird jetzt erstmal so eine Zeit lang einfach so herstellertechnisch in die Breite gehen. Und dann werden wir mal sehen. Ähm, Wer überlebt? <lacht> <lacht> wann, wann halt wirklich ernsthaft neue Funktionen kommen. Ich glaube, ja. gerade wird da im Silicon Valley ein bisschen auf die Bremse getreten, das, dass, dass die Apokalypse früher kommt, als wenn ja. das alle wirklich...
0: nicht auf die Bremse getreten wird, ist bei Project Starline von Google. Mhm. Das kennst du vielleicht von vor ein paar Jahren. Das ist dieses Hologramm. Gespräch quasi, was Google vor bestimmt drei Jahren auf einer I.O. vorgestellt hat, ja. wo du quasi in den Raum gehst, du setzt dich hin, du bist vor so einem Art Bildschirm mhm. und dann kannst du ein Videotelefonat führen, wo dir die Person so in 3D so richtig dargestellt wird, sodass es wirklich so aussieht, als würdest du vor jemandem sitzen. Mhm. Und man hat gar nicht so, so viel mehr davon gesehen und ich habe eigentlich gedacht, das ist so ein Projekt, ja, gut, das haben die jetzt mal gezeigt. Das Immer ist so cool. Marketing-Gags, ja, ne? ja. Aber sie haben es nochmal gezeigt ah, ja, und krass. anscheinend entwickeln sie da auch weiter und angeblich benutzt so hier Salesforce. Das ist ja, glaube ich, so ein, ja, so ein, ja, wie, wie nennt sich das, so ein Tool, um Buchhaltung und sowas zu machen, glaube mhm. ich. Benutzen die das schon irgendwie so als Beta? Ich kann es mir aber gar nicht vorstellen, weil. Ich hätte jetzt gedacht, tatsächlich, dass es,
1: <lacht> dass es als allererstes irgendwie so einen Military-Kontext hat oder so, weil halt Geld drin steckt. Maybe. Ja. Das hört sich nicht. auf jeden Fall für mich jetzt gerade so an, als wäre das etwas, was halt auch sehr raumgebunden ist. Ne? Ja, voll. Also, es ist halt. Also, also ich, weil ich halt, das dauert dann wahrscheinlich nochmal 100 Jahre, bis wir dann wirklich hier so ein, wie bei Star Wars, mhm. dann irgendwie so ein kleines Ding nur noch am Tisch yeah, haben, wo dann, yeah. wo dann halt irgendwie so ein kleiner Mensch aus, rauskommt. Ähm,
0: also das Aber scheint spannend. Das scheint noch sehr raumgebunden zu sein. Also es muss wirklich ein spezieller Raum sein, damit auch das Licht oder so vielleicht stimmt. Ja. Und das braucht sicher... ja auch für beide Seiten auch einen Raum, ja, ne? Einmal genau. für die
1: gescannte Person und einmal für die sehende
0: Person, ne? Ja, ja halt, für, für auf beiden Seiten muss halt gescannt werden, da sind so verschiedene ja. Kameras und Sensoren mhm. neben. Und ich habe mir das angesehen und habe mir gedacht, das sieht so ein bisschen aus wie in Film, wenn die in amerikanischen äh, Gefängnissen sind und dann durch diese Glasscheibe reden. <lacht> also ich kann dir das ja mal zeigen, ob du es genauso siehst wie ich. Also so ein bisschen äh, gibt es mir irgendwie so den Vibe, dass du wirklich so vor so einer Scheibe sitzt und gerade ja, okay, mit dem Inmate. Ja, aber so wo ist
1: denn jetzt da bitte der Unter... Also da kannst du einfach einen Videocall machen.
0: Es soll halt räumlicher wirken, sodass du wirklich mit jemandem in einem Raum bist.
1: Ja, aber come on, Alter, ob ich jetzt auf so ein, also es macht doch, es macht, macht also am Ende des Tages macht es das Gespräch besser. Ja, mhm.
0: laut Google anscheinend. Es soll wohl, soll wohl Kannst Du kannst den neben doch trotzdem keinen
1: wenn er Quatsch sagt. So, das, das
0: kommt vielleicht noch. <lacht> so, <dann> kommt das, <lacht> <lacht> ist so ein Roboterarm, der da so rauskommt. Quatsch. <lacht> ja. ja, also, ich
1: lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, ich glaube, ich brauche das nicht.
0: Ja. Brauchen ist es definitiv nicht. Wenn es irgendwann mal so massentauglich ist, würde ich es einfach nehmen, wenn es funktioniert. Ja. So.
1: ja, okay. Also dann in 20,
0: 20 30 Jahren. Ja. Oder auch schnell Wer weiß. Ja, ja das war auf jeden Fall äh, die Google I.O. 2023. Jetzt kommen wir zu so einem bisschen traurigen News fast. Mhm. Äh, denn äh, wir kommen zu Oppo bei denen es nicht so rund läuft anscheinend. Wir haben vor einiger Zeit hier im Podcast darüber geredet, dass Oppo eigene Chips produziert. Das hat angefangen mit dem Marie Silicon Image Processor, aber auch mit dem Bluetooth-Modul, was die selber entwickelt haben. Und dann kam das Gerücht auf, dass sie einen eigenen Prozessor, also wirklich Qualcomm rausschmeißen und dass sie einen eigenen Prozessor entwickeln. Und dass der quasi auch schon so weit ist, dass der quasi dieses Jahr... Ende des Jahres zu TSMC gegangen wäre und dann dort hergestellt werden würde. Was äh, jetzt wohl nicht mehr passiert, denn Oppo hat das Unternehmen, was diese Chips produziert, geschlossen und hat als Begründung dafür angegeben, dass sie halt äh, unsichere Zukunft haben mit dem Markt und ja, es läuft wohl auch gerade nicht so rund. Und das ist ja schon krass, dass man jetzt quasi kurz davor stand, seinen eigenen Prozessor zu haben dann jetzt aufhört, also
1: das ist echt übel, ja, also das ist echt übel, das hört sich so an, als wäre da eine Menge Geld verbrannt worden.
0: Das und äh, für die Mitarbeiter kam es wohl auch ziemlich überraschend. Äh, hier Michael Raman, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Raman <lacht> 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 Entschuldigung an halt der Stelle für diesen schlechten Witz. Um, äh, der, der schaut ja öfters mal so durch Android Quake Code und so. Mhm. Und äh, die waren noch bis letzte Woche aktiv am Arbeiten, dass dieser Chip quasi Holy. mit Android funktioniert. Schande. Äh, also oh, okay, das äh, scheint äh, ziemlich plötzlich gekommen zu sein. Und äh, ja, es ist eine krasse Entscheidung, diese Ambition zu unterbrechen. Damit wird es wohl erstmal bei Qualcomm und Mediatek weiterbleiben.
1: Mhm. In Amerika schüttelt man sich die Hände.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Das ist, äh, ja, echt schade. Es ist echt schade, weil ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft wie immer. Ne? Ja. Und ähm, ja.
0: Es wäre halt auch spannend gewesen, mal so einen neuen Hersteller auf den Markt äh, treten zu sehen, weil ich meine, was war das letzte High Silicon mit den Kirins? Ja. Das hat sich erledigt wegen dem Embargo von Huawei.
1: Ja. Ja, Amerika mhm. ist da schon...
0: Vielleicht wäre das gegen. Oppo auch irgendwann äh, ja, passiert, ja, aber gut,
1: ja. ja, Oppo, also ich weiß, ich kann das, ich weiß gar nicht, wie, inwiefern Oppo das jetzt, weil Oppo war ja auch nie so groß in Europa, wie inwiefern die da jetzt dadurch halt gehemmt sind. Wobei mit OnePlus und so... Hm. Sie also haben schon viel eingestampft jetzt, ne, muss man sagen. Ja. Also, ja, also in
0: China läuft es wohl auch nicht mehr so gut. Also da ist Honor ja auch wieder sehr stark geworden. Apple auch tatsächlich äh, ja. wieder in China sehr groß. So also, für die chinesischen Hersteller ist es nicht so einfach gerade. Ja. Ja, und du hast gerade schon gesagt, Einstampfen, äh, die Oppo Deutschland-Seite, die war schon immer sehr spartanisch. Da hat man auch nur so ein paar Produktseiten gehabt und da ist jetzt einigen aufgefallen, dass da eigentlich nur noch eine Support-Page und so ein Champions-League-Banner ist. Also da hat man noch mal ordentlich äh, gekürzt. Also, es gibt gar nichts mehr an Produktinformationen ja, oder ist, sowas. Also,
1: da wurde ja auch noch mal Werbebudget reingeballert mit diesem mit dieser Champions-League-Sponsoring. Ja. Ne? Also Ich glaube, das hat sich hat man sich vor anderthalb Jahren alles anders vorgestellt bei OPPO. Ja, es ist schade. irgendwo, Aber ich sag mal so, ich finde insgesamt ist der Smartphone-Markt aktuell einfach echt überlaufen mit Oppo, mit Vivo, mit Realme, mit Xiaomi, Google, Apple. <lacht> so Motorola. und dann haben wir noch ja, Motorola, Asus gibt's halt auch. Ja. So und es ist halt ich ich glaube der Markt der ist jetzt gerade einfach an einem Punkt wo halt das halt einfach sehr weit geworden ist und dann wird der Markt halt wieder kleiner und ähm, die Marktanteile von einigen Herstellern werden wachsen. Ich sage jetzt mal, ich werfe da jetzt mal Apple, Samsung und Google in den Raum und bei anderen wird es halt nicht so gut laufen in der Zukunft. Und ich glaube, das ist relativ normal auf eine Art, aber natürlich schade, dass wenn ähm, ja, es schon so weit fortgeschritten ähm, spann spannende Technik gab, die dann halt einfach so fallen gelassen werden muss. Das ist schade. Ja, ja
0: voll. Ja. ja. Aber was nicht schade ist, äh, sind neue Kopfhörer und äh, nee. das darf natürlich bei der Folge, wo zwei Audio-Leute hier sitzen, äh, nicht fehlen. Es gibt äh, die Fairbuds XL. Fairbuds äh, ist nicht wirklich eine Marke, die man kennt. Äh, das ist von Fairphone quasi die Audiomarke. Ja. Und die haben schon In-Ears veröffentlicht. Genau. Und jetzt aber auch ein over ear -Kopf
1: Genau. Und äh, die In-Ear-Kopfhörer sind eigentlich gar nicht so ja. ungewöhnlich, kann man sagen. Sie bestehen halt aus recyceltem Material sind aber im Vergleich zum Fairphone nicht reparierbar. Dieses USP ähm, bekommen jetzt aber die Fairbuds XL auch. Und zwar ja. gar nicht zu knapp, wie ich finde. Ähm, ist sehr modular gehalten, der Kopfhörer. Man kann im Prinzip alles austauschen. Es wird, ich weiß gar nicht genau, wie viele Einzelmodule es sind, aber man bekommt. Ähm, Kabel, die die beiden Hörer miteinander verbinden. Ja. Dieses per USB-C finde ich auch total spannend. Ne? Ja. Das, das bekommt man einzeln. Man bekommt den Kopfbügel einzeln, man bekommt den linken Hörer einzeln, man bekommt den rechten Hörer einzeln. Man bekommt einen Qualcomm-Chip in dem Kopfhörer, mhm. der aptX HD auch unterstützt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Es war
0: nur ein Bluetooth 5.1-Chip, aber immerhin. Was, was ich bei den Einzelteilen noch ganz wichtig fand, ist, dass man die Batterie einfach austauschen ja. kann. Weil es sieht
1: auch einfach so aus, als hätten sie einfach eine Smartphone-Batterie da reingeballert. Ja,
0: ich meine ist ja. sehr smart. Also
1: ja, genau. Ähm, die sitzt, meine ich, im linken Hörer, die mhm. Batterie hinter, der, hinter, hinter so einer Abdeckung, die man auch einzeln kaufen kann, falls man mal so eine Abdeckung verliert. Und im rechten Hörer ist im Prinzip äh, Bluetooth-Chip-Technik drin. Ähm, was den rechten Hörer zum Nachkaufen auch zum teuersten... Ersatzteil macht, nämlich ah, okay. 80 Euro. Kostet, oh. der, kostet der
0: rechte mhm. Hörer, wenn man den neu braucht. Was, was kostet das? Insgesamt 279?
1: Oder? 249 ah, Euro 49. kostet der Kopfhörer. Und das ist schon eine Stange Geld, muss man sagen. Ähm, ich bin echt gespannt. Ähm, praxismäßig natürlich haben wir jetzt auch hier da. Ähm, es gibt zwei Farben. Es gibt den Grün. So ein bisschen mhm. wie dein T-Shirt. Für die, die es auf mhm. YouTube gucken. Ähm, und in der schwarzen Version. Spannend bleibt natürlich einfach 250 Euro, da kriegst du schon einen guten Kopfhörer für. <lacht> ja. ne? Ich glaube, da kriegst du ähm, so einen Sony wh 1000XM4, also jetzt nicht das aktuelle. Boah, ich glaub,
0: den 5 war fast im Angebot Echt? mittlerweile. Ich glaube, den gab es jetzt schon für Fünn unter 300 Euro. Euro. Und ich glaube, so gesund an diesem Black Friday vielleicht 250, okay, krass. können wir vorstellen.
1: Ja, und da muss man natürlich ähm, sehen, äh, man muss da sagen, bei einem, also das Fairphone, wenn man davon jetzt mal ausgehen, mhm. das Fairphone ist ja, es ist halt so dieses Modulare, aber es kann halt. Es ist halt ein bisschen altbacken Design designmäßig und es ist halt nicht so meine Wahl auch. Ja. So es ist halt es, also und dieser Aspekt der könnte halt einfach ähm, bei dem Kopfhörer könnte es halt einfach nochmal ein besseres Produkt sein. Also vielleicht auch als weil es nicht so komplexe Bauteile beinhaltet wie jetzt ein Smartphone ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar ein richtig gutes Ding ist. Es kommt natürlich darauf an, wie ist jetzt das ANC? Hat natürlich auch aktive mhm. Geräuschunterdrückung und so, ne? Ist man da marktfähig? Ähm, wenn das Ding jetzt halt irgendwie wie so einen 100-Euro-Kopfhörer performt, dann ist natürlich wieder die Frage so, hm, kann man jetzt 150 Euro Aufpreis über eine Langlebigkeit oder, 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 oder Reparierbarkeit des Produkts irgendwie für den Konsumenten? Es ist natürlich ein sehr guter Anspruch, wie ich hm. finde. Sie finde auch das Konzept mega gut, aber ähm, kann das kann das dann so mithalten irgendwie?
0: Ja, ja. ich glaube, bei den ganzen fair muss man dann auch diesen Aspekt wirklich mögen. Ich glaube, das hm. ist auch immer mit ja nicht eingerechnet, aber das ist halt das, was man da mitkauft auch ja. und äh, ein Kopfhörer, ein Over-Ear-Kopfhörer besonders ist eigentlich auch ein ganz gutes Segment dafür. Ja. Besonders jetzt, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, aber so viele so wirklich einfach reparierbare Bluetooth-Kopfhörer gibt es jetzt nicht. Also nee. du kann, ich glaube, du kannst die meisten irgendwie aufmachen und die Batterie tauschen. Echt? Ja, also schon, schon basteln ja.
1: Ja, das wollte gerade sagen. Da muss es aber
0: halt auch schon echt,
1: also so Plug-and-Pay-mäßig
0: ist es glaube ich echt schwierig. Ja, und also die Batterie ist das Einzige so realistisch gesehen, was da so in zehn Jahren oder vielleicht auch fünf mal kaputt geht oder ja. einfach nicht mehr die Leistung bietet, die, die sie hat. Und ja, wenn man die dann einfach tauschen kann und das auch selber und man nicht auf den Hersteller angewiesen ist, ist das ganz gut. Also ich Ja,
1: also man kann den ganzen Kopfhörer mit einem beigelegten Kreuzschlitzschraubenzieher auseinander oder Schraubendreher, je nachdem, ja. wo ihr gerade herkommt, äh, kann, man, kann man den ganzen Kopfhörer auseinandernehmen. Und das ist natürlich dann schon sehr einfach auch für einen Laien. Ähm, ich frage mich dann nur, ähm, der Kopfhörer hat auch eine IP-Zertifizierung, ich meine IP 5.4, oh. ähm, immerhin. Ähm, bin ja, ich mal gespannt, cool. wie, wie, das, wie das ist, weil wenn man den dann selbst auseinanderbaut und wieder zusammenbaut, ähm, mhm. inwiefern ähm, Fairphone dann sagt so, ja das ist dann jetzt Garantiefall oder nicht Garantiefall. Das fand ich irgendwie so ein bisschen tricky. Und, ähm, also Polster kann man ja bei ein paar Kopfhörern wechseln. Und ähm, was ich noch ganz cool finde, ist, dass es halt eben der Bügel gewechselt werden kann. Mhm. Ne? Weil das hat man halt hier auch gerade so bei so Kunststoffsachen so hier ähm, am Kopf, hat also kenne ich zumindest den einen oder anderen, der da schon mal halt irgendwie auf die Dauer seinen Kopfhörer zerstört hat und dann da irgendwie mit Klebeband am Kopfbügel zugange war. Ähm, das das finde ich auch eigentlich ganz gut. Also es ist ein Produkt, das sehr spannend sein kann, aber halt auch einfach viel zu teuer sein kann.
0: Ja, müssen Das Potenzial ist da. Ja, wir ja. werden sehen. Genau, wir werden auch sehen beim Asus ROG Ally, wir haben das jetzt gar nicht sagt, das ist ein Gaming-Handheld, der mit Windows läuft und davon gibt es einige. Wir hatten jetzt hier schon den GPD Win 4 und den One X Player 2, das sind beides chinesische Geräte. Und das Steam Deck kennt man vielleicht auch, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist. Und äh, der Asus ROG Ally, das ist jetzt quasi mal von einem namhaften Hersteller quasi ein Konkurrenzprodukt zu Valve's Steam Deck. Und der hat ordentlich Leistung. Der bekommt nämlich den AMD Z1-Prozessor, was jetzt vielleicht nicht so der versprochene Custom-Prozessor ist, den Asus da quasi angeboten, besonders angepriesen hat. Es ist vermutlich ein umgelabelter Laptop-Prozessor, den es regulär auch einfach gibt. Okay. Mit so ein bisschen Feintuning. Zwar mhm. so, dass er im äh, geringen Leistungsbereich dann ein bisschen besser performt. Und äh, ja, da gibt es zwei Versionen, den Z1 und den Z1 Extreme. Und die Extreme-Version ist auch das, was Asus gerade so ein bisschen pusht, glaube ich. Ich glaube, das andere haben sie nur gemacht, um quasi eine günstige Version zu haben. Man bekommt dann 7 Zoll äh, IPS-Screen mit Full-HD und 120 Hertz, was so Novum quasi äh, das bei den Handhelds ist Spannend, ist, ja. Weil so, so wirklich flüssiges Display gibt es nicht. Es gibt eher so 60 oder sogar. 30 Hertz Displays, weil man da natürlich auch wieder Akku sparen kann. Äh, aber wir haben hier halt auch die variable äh, Refresh Rate, also FreeSync gibt es hier, das heißt, der kann das auch runterregeln. Äh, das ist ganz praktisch. Und äh, der ist so ein bisschen ja quasi jetzt der ja, wie, wie nennt man das? Man, man schlägt jetzt entweder den Weg ein, dieses Produktsegment ist ein Flop oder nicht. Äh, weil
1: So also der First Try. ne ist halt so, wir probieren das jetzt mal
0: aus, Produkt, so ein bisschen. Hört sich ja. das für mich so an? Das, das Steam Deck war quasi so, ja, war von einem Hersteller quasi subventioniert. Steam Preis wenn die Leute das kaufen, die kaufen bei uns Spiele. Wir müssen gar nicht so viel Gewinn machen. Ja. Aber
1: Asus... Das ist natürlich ein Vorteil für, für Steam, ne? Also ja. für, so ein bisschen wie bei Google. so Wir ja. haben die Software und wir bringen jetzt mal so ein Hardware-Gerät raus. Bei Asus ist es eher so, hier... Wir gucken mal, ob wir, da, ob wir da auch Fuß fassen können. Ja. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es auch gar nicht so interessant, wenn es das Steam Deck nicht geben würde.
0: Ja, das also ich mir voll gut die vorstellen. haben das voll losgestoßen. Also es ja. gibt die ja schon. Sorry. Äh, die haben das ja quasi losgestoßen, äh, dieses ganze Ding. Es gab schon vorher aus China hauptsächlich so Gaming Handhelds. Da hatten wir jetzt ja schon
1: einige auch. Ne, Ich ja. meine, du bist da ja voll drin. Ähm, wie ist es denn... Also da kannst du dann wahrscheinlich, also Steam Deck ist ja eher auch so Streaming, ne?
0: Nee, ist schon nativ okay. ausgelegt. Das läuft halt auf Linux mhm. und übersetzt das dann immer. Da geht ein bisschen Leistung verloren. Mhm. Bei den meisten Spielen, bei manchen ist es sogar besser, es kommt immer so ein bisschen okay. drauf an. Aber das Steam Deck ist halt in diesem geringen Leistungsbereich, quasi, wo wenig Watt benutzt wird, extrem effizient. Das ist der Vorteil, weil die haben wirklich einen Custom-Prozessor sich von AMD herstellen lassen. Mm, die und, Fixe. Und äh, Asus, die dann jetzt eher so Stangenware haben, die können in diesem minimalen Leistungsbereich nicht mithalten jetzt wieder, äh, zeigen die ersten Tests. Aber Spitze. wenn die dann wirklich äh, Akku äh, quasi raushauen und die Leistung hochschrauben, äh, dann kann sich das Steam Deck schon so ein bisschen hinten anstellen, so wie die ersten Tests zeigen.
1: Ja, aber das ist dann halt die Frage, was ist für unterwegs nee. halt sinnvoller, ne? Was ist sinnvoller, wenn du halt irgendwie was hast, was energieeffizient ist und hm. dann dafür dein, also für unterwegs halt einfach den Spaß bringt, braucht man unterwegs in einem Handheld High-End-Leistung? Das ist halt auch die Frage, ja. finde ich persönlich. Und ich frage mich ja halt zum Beispiel, also auch so das 120-Hertz-Display, was du sagst, also so ein, so ein krasses Display macht ja auch meistens so bei Ego-Shootern und so einfach sinnig. Also es macht Sinn, also es ist natürlich schön, nice, nice to have. Aber wenn du jetzt halt Gran Turismo spielst oder so, ne, dann ist halt auch die Frage, wie sehr sieht man dann da so eine Refresh Rate? Also natürlich wirst du es sehen,
0: aber... Ja, in, in, in Rennspielen finde ich es auch noch immer ziemlich okay. äh, bemerkbar. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, sowas, ein 2D-Jump'n'Run irgendwie ja. spielst, ja, ja gut. Es ist nice. Wie aber ist das
1: denn? Also, Steam Deck ist doch in der. Wie ist das, ist das überhaupt noch? Also, die, die Verfügbarkeit vom Steam Deck. Ja, die war, doch, war doch. Die war, die war so ein auch Problem. richtig schlecht. Mittlerweile
0: gibt es das aber. Okay. es einfach kaufen. Okay.
1: Das ist gut. Das hat sich also eingependelt. Und preislich sind
0: wir wie weit auseinander? Also, es gibt eine sehr günstige Variante vom Steam Deck, die kostet 400 Euro. Mhm. Da hast du dann keine SSD, da hast du 64 GB EMMC Speicher. Und dann kannst du. Ja, C -Speicher. Das ist halt wirklich. Wir wollten den günstigsten Handheld überhaupt ja, okay, produzieren. Ja, okay, also Müll. Okay. Es, es ist in Ordnung, du kannst selbst auf einer SD-Karte die Spiele spielen und das funktioniert halt ein bisschen längere Ladezeiten als mit hm. einer SSD, aber es funktioniert. Das hm. hat auch einige Leute gewundert, dass es tatsächlich so gut funktioniert. Okay. Dann. Ich weiß nicht, was die 128 gb version tatsächlich kostet. Die ist dann mit SSD, die ist irgendwie 400, 500 Euro. Mhm. Und dann hast du eine 256 gb version die liegt dann so in Richtung 600. Und in die Richtung geht es dann auch mit dem ROG Ally, der ist noch mal teurer. Äh, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich glaube 700 und irgendwas. Okay. Also schon eine Menge Geld. Wenn man das jetzt aber mal vergleicht, 799 Euro gerade. Wenn man das vergleicht, so ein gpt win 4 oder ein player die gerade noch schlechtere Prozessoren haben, die sind gerade an der nächsten Generation quasi am Arbeiten. Die kosten eher so in Richtung 1000 Euro, da ist das Asus-Gerät schon quasi günstig. Ja und vor allen Dingen, also
1: das ist halt dann auch immer so ein China-Import, ne? weil ja. die sind bei den Geräten und bei Asus wirst du halt wahrscheinlich einfach guten Kundensupport bekommen und ähm, <lacht> Äh, halt auch Garantieanspruch geltend machen können ja. auf sehr einfache Art und Weise. Und ich denke, ähm, das wäre es mir dann, glaube ich, schon wert. Ja. Da muss man halt schon echt sehr China Gadgets-Fan sein, um, <lacht> äh, äh, um sich sowas zu besorgen. Aber hey, ich bin gespannt, ähm, wie ja. sich, wie sich, also ob sich das für Asus lohnt, tatsächlich. Mhm. Äh, ich der Vergleich hakt halt ohne Ende, aber ich habe ja auch äh, Videos gemacht äh, für, für die ganzen äh, China-Konsolen mhm. und da kommt halt ganz oft so, hey, für das Geld, für die 1.000 Euro kann ich mir einen Gaming-PC zusammenstellen, dafür kann ich mir einen Gaming-Laptop kaufen. Ich so, ja, mhm. es ist halt für unterwegs, du musst das halt schon wollen. Und da ist halt halt die Frage, wie viele Leute sagen sich dann tatsächlich so, hey, ich will jetzt so eine 1.000-Euro-Konsole haben, um damit unterwegs vernünftig spielen zu können, aber wie viele sagen sich dann so, ja, okay, mir die Porter eines Gaming-Laptops ähm, ist für mich immer noch ausreichend und ähm, damit kann ich halt auch noch einfach mehr machen. Wobei ja. man ja vielleicht, ich weiß nicht, ich denke mal, bei dem Gerät wird man wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, das irgendwie an einen großen Bildschirm zu packen per USB-C oder so. Äh, ja, das, ja,
0: das ist auch möglich, du kannst auch rein theoretisch quasi, hier ist es nicht eine E-GPU, mhm. also es ist Asus eigene Variante davon, also da haben sie so ein bisschen... Oh, schwierig,
1: auch immer so dieses, dieses wir machen hier unser eigenes Ding so... Ja,
0: das, das gibt es auch schon für deren Laptops quasi, okay. also... Es ist quasi, es wäre einfach besser gewesen, hätten sie eine E-GPU gemacht. <lacht> um es kurz zu so machen. Mittlerweile gibt es auch Oculink. Mhm. Dav Davon habe ich noch nie was gehört. Und erst mit den Handhelds ist das jetzt so gekommen. Das ist quasi eine bessere Variante für so E-GPUs. Das gerade im Entstehen äh, bin ich auch mal gespannt, äh, dass du quasi eine richtige Grafikkarte dann dranhängst und dann hast du einen richtigen Gaming-PC. Aber dann musst du halt nochmal eine Grafikkarte kaufen. Dieses Asus-Ding ist dann nochmal teurer, weil es halt dieses spezielle Anschlussding hat und wenn du dann irgendwann mal nicht mehr den Anschluss irgendwie für dein Gerät benötigst, hast du halt eine Grafikkarte, die du nicht benutzen kannst. Äh, ja. nicht, nicht so optimal. Aber ich glaube, bei diesem ganzen Segment ist vielleicht auch so der Mediamarktfaktor ein Ding, weil ich war auch skeptisch, bevor ich das Ding in so ein Ding in der Hand hatte. Mhm. Äh, da hat es dann schon eher geklickt, dass, dass das ganz cool ist und auch in der Praxis ganz gut funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Asus jetzt Erfolg hat, dass auch vielleicht Microsoft mal so einen Schritt geht, äh, weil so ein Xbox-Handheld würde sich vermutlich nicht lohnen, weil du einfach nicht dieses Ökosystem hast, was da besteht mit jeder Menge Spiele. Aber Microsoft hat ja dann vielleicht jetzt den Luxusfaktor, dass sie zufälligerweise auch das größte Betriebssystem der Welt haben. Und Meinst du, weil es mit Activision Blizzard nicht geklappt hat? Ja, vielleicht machen sie... Vielleicht
1: nehmen sie das Geld jetzt und stecken das in den Handheld. Ich frage mich gerade halt so, was machen die mit Nintendo, also was macht Nintendo jetzt dann? Also, ne, weil die, die müssen ja dann, ne, wenn dann jetzt hier so viele Handhelds auf den Markt kommen und...
0: Ja, also ja. Um, um ehrlich zu sein, ich glaube, Nintendo das interessiert das gar nicht. Also die, ja. Diese Firma, ich glaube, die lesen auch gar keine Nachrichten oder so. Die,
1: die haben aufgehört nach dem Gamecube, ne? Ja. Die haben sich
0: einfach gesagt nach dem Gamecube... Ne.
1: Wir machen jetzt hier unser eigenes, wir machen jetzt hier einfach unser Ding und wir brauchen keine krasse Hardware. Wir
0: haben die krassen Spiele. Genau, aber du hast es schon ganz gut angesprochen. Es gibt Neuigkeiten zur Nintendo Switch 2 oder wie sie auch immer danach heißt. Da hat sich Sharp, der Displayhersteller, so ein bisschen oh, verplappert Hoopala. oder sie wollten ihre Investoren so ein bisschen. Ja,
1: hier, Wir machen nicht nur Rechner, nicht nur Schüler kaufen unsere Taschenrechner, sondern wir, wir mischen ja auch in den Gaming-Konsolen mit. Genau,
0: die stellen anscheinend das IPS-Panel her für die nächste Switch. Also oh. man startet nicht mit einer OLED-Variante, wie einige sich das bestimmt gewünscht hätten. Ein typischer Nintendo-Manier. Wir machen nicht das, was die Leute wollen, sondern wir machen irgendwas Eigenes. Und äh, die haben auch gesagt, dass sie da bis zum Quartalsende quasi die Massenproduktion. nee, nicht dieses Quartal, bis zum Ende nächsten Quartals quasi die Massenproduktion hochfahren wollen, sodass quasi nächstes Jahr dann quasi eine Nintendo Switch 2 eigentlich veröffentlicht werden sollte. Ob das passiert? Also ich glaube, auch das Gerücht mit einer Nintendo Switch Pro hört man seit zwei Jahren oder so. Ich glaube das nicht. Yes. Ich glaube das, glaub, das
1: erst, wenn ich das sehe. Ja, ich glaube das ist gar keine schlechte
0: Einstellung. Ich bin noch mal
1: gespannt, was sie da prozessortechnisch machen und was da leistungstechnisch dann da...
0: Ja, also, also eigentlich wäre so, so ein neuer Nvidia-Prozessor auf der gleichen Basis jetzt nicht vielleicht der schnellste, aber irgendwie so auf äh, der RTX 3000er-Generation. Mm. Oder ja, es wäre schon schlau, die 4000er-Generation zu nehmen, weil da das DLSS noch mal besser ist. Und da kann Nintendo eigentlich einen ultraschwachen Prozessor nehmen. Also der wird nicht ultraschwach sein, der wird schon in Ordnung sein. Ja. Aber durch diese Hochskalierung kannst du dann sogar 4K anbieten. Hm. Und
1: ja, das sind ja viel jetzt gerade auch, ähm, also, also gerade ist ja so der Hype um, um Zelda gerade wieder so ein mhm. bisschen real. Und da war natürlich auch so mit Gameplay war ja schon, ich habe jetzt mal so gemischte Stimmen unterwegs, ne, weil Zelda jetzt vielleicht im Vergleich zu der Mario-Reihe auch so ein Game ist mit Open World und mhm. so weiter und so fort. ne, äh, Wo man sich dann vielleicht schon einige gedacht haben, so, hm, auf einer PlayStation 5 wäre da mehr drin gewesen. so, ne, ähm, Grafisch, auflösungstechnisch mhm. und so weiter und so fort. Ne? Das ist halt eine super beliebte Spielereihe. Ähm, und dafür würde ich mir das tatsächlich auch wünschen, dass, äh, dass Nintendo da halt mal wirklich...
0: Ja, Nintendo-Konsole mal mit ordentlich Wumms wieder dahinter, das wäre ja. schon, wär also schon nicht schlecht, GameCube. weil was die aus so einem, <lacht> war der Gamecube
1: noch so? Der GameCube, war ja, quasi, doch. der Gamecube war quasi so, war zu der Zeit ähm, auf jeden Fall konkurrenzfähig.
0: Ja, ich erinnere mich, ich habe auch ja. noch, da, da gab es auch noch alle Spiele so. Genau, so die da gab es halt, ja. da gab es alles für. Richtig,
1: ja. und dann haben sie sich mit der Wii gedacht, ja, okay, komm, wir machen jetzt irgendwas Interaktives, wir müssen einfach was anders machen und ich glaube, das ist halt auch ein guter und wichtiger Schritt gewesen für ja, Nintendo, voll. weil ich glaube, wenn sie das nicht so gemacht hätten, sondern weiter versucht hätten, sich mit Xbox und Playstation in direkte Konkurrenz zu stellen, dann wäre, glaube ich, Nintendo untergegangen und sie wären im Prinzip nur noch Nintendo von, die die, die mit den coolen Jump Run und Zelda-Spielen gewesen. Ähm, ja, ja. Und deswegen war die Entscheidung, glaube ich, schon sehr klug, da so ein bisschen irgendwie so ähm, experimenteller in eine andere Richtung zu gehen mit den mit den, Kont mit den Controllern so und mit 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 Gyrosensoren und mit Bewegung und einfach so ein bisschen was familientauglicheres, ne? ähm, anstatt halt eben da so stumpf mit einem Controller zu sitzen. Ähm, ja. Ja, man kann, kann eigentlich
0: nur hoffen, dass, dass sie nicht in so einen Zyklus gerutscht sind, weil Gamecube war ein Flop, Wii war erfolgreich, Wii U war ein Flop, Switch war erfolgreich. Nicht, dass jetzt wieder was nicht Erfolgreiches kommt. Äh, aber ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, wenn sie wirklich einfach so, ja, ich glaube, die haben da jetzt schon, machen. die haben
1: jetzt schon, glaube ich, so ihr Ding gefunden. Ich glaube, ja. die, die, die Wii war ja, die Wii U habe ich auch nicht so richtig verstanden. Die <lacht> Wii U, die war irgendwie eine komische Konsole. Also ja. all, all, allgemein, dass du, du hattest ja im Prinzip als, als Player One so eine Switch quasi schon in der Hand hm. und dann musstest du als zweiter Spieler halt einfach so mit den Wii-Controller rumhantieren und das war so, hm, das ist halt jetzt irgendwie nicht, nicht geil. Das ja. war so das
0: ultimative... Großer Bruder, kleiner Bruder, und unterschiedliche Verhältnisse, hier hat man den richtigen Controller, hier hat man so ein third party -Dreck. Das ist echt so krass, ne? So der, der, der. Das ist wirklich so, ich glaube, das hat sehr viel Streit ausgelöst.
1: Ich will aber den Controller benutzen, ich will den Controller benutzen.
0: Und der Name war halt taktisch und klug, keiner hat verstanden, dass das ein, ja nicht ein Add-on für die Wii ist, sondern ja. eine neue Konsole. Ja, ja.
1: Naja, ich meine, sie haben so dann quasi alle Spiele, die relevant waren, nochmal für die Switch gebracht <lacht> genau, und damit ja. haben sie es dann wieder rausgeholt. Und äh, ja, wir können gespannt sein, was so eine Switch 2 oder wie auch immer sie dann heißt kann. Ich glaube, wir können sicher sein, dass es bei einem Handheld bleibt, Genau. Ähm,
0: was das dann in der Zukunft bringt. Aber weißt du, worauf ich auch gespannt bin? <lacht> worauf denn? Was du dir als Empfehlung der Woche <lacht> ausgedacht hast. Du warst ja gerade eben noch am Überlegen. Bra ja, ich, brauchst du noch? Oder? Die
1: Empfehlung der Woche ist für mich immer ein sehr schwieriges Thema, weil ich... Ähm, <lacht> weil ihr seid ja alle hier sehr Filmserienmäßig unterwegs und da bin ich halt komplett raus, also ja, ich besitze ich mein, kein einziges Abonnement für einen Streaming-Dienst. Du, du,
0: du kannst hier alles empfehlen, ja, ich, ich meine, hier empfehlen. haben Leute Melbourne und Joggen empfohlen. Also mein,
1: ähm, mein, meine Empfehlung der Woche ist, ähm, es wird auch sehr viel Werbung im Internet dafür ohnehin gemacht, aber vielleicht mal eine nicht, nicht gesponserte Meinung. Meinerseits, ich äh, bin großer Fan von More Nutrition tatsächlich auch. <lacht> Und ich habe mir äh, jetzt ähm, äh, Whey, also Eiweiß gekauft mit Sahne-Geschmack von denen. Und das ist sehr, sehr geil mhm. zum Kochen. Okay. <lacht> Und du kannst halt im Prinzip hier dein Eiweiß reinballern. Und gleichzeitig ist es halt irgendwie so Sahne super ungesund, das ist halt, aber es schmeckt genauso. Also die, äh, ja, genau.
0: nicht richtig gemachte Carbonara mit dem extra. So, mit der
1: extra Portion <lacht> Eiweiß für den dicken Bizeps. Ja. Okay. Also ich muss sagen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Habe ich okay. mich jetzt äh, letzte Woche sehr viel mit ausprobiert. Und äh,
0: war von dem meine, auch.
1: meine ungesponserte Meinung dazu ist, ist man kann es tatsächlich man kann es tatsächlich essen
0: ja das ist ja dann gut äh, ich, ich, ich bin da gar nicht drin in ja dem guck Thema. mal dafür
1: weißt du was so Film und Serientechnisch genau und sie haben wir alle unsere unsere ja. Themengebiete
0: Einen Film habe ich auch jetzt zu empfehlen oh. ich habe den Tetris Film geguckt was? Ja, da, das war, glaube ich, die Reaktion von allen darauf, dass es einen Tetris-Film äh, gibt. Der ist von Apple TV Plus quasi produziert worden. Okay. Und es geht um die wahre Geschichte. Also das ist immer noch verrückt, dass es anscheinend die wahre Geschichte ist, wie äh, Tetris überhaupt quasi entstanden ist. Und dann quasi so populär, beziehungsweise dass Tetris überhaupt so ein Ding geworden ist. Weil... War äh, das
1: nicht, dass Tetris irgendwie mit dem Gameboy zusammen in einem Pack verkauft äh, wurde? Genau, das, das war das Teil, ne? das,
0: das war das Teil, aber was, glaube ich, viele nicht wissen, Tetris ist in der Sowjetunion entstanden von einem äh, Programmierer. Macht
1: aber brutal Sinn, weil wenn man den Tetris weil wenn man den Tetris Startbildschirm sieht, das Kreml, oder nicht? Es sieht halt ja. so ein bisschen so aus.
0: Naja, das ist wirklich so, so gedacht. Äh, und das war wohl, also die haben sich vermutlich so ein bisschen... Ja, kreative Freiheit genommen und um so also ein bisschen, bisschen dramatischer. Auch zu machen. Network, ne? So auch so ja. ein bisschen
1: mit kreativer Freiheit, ja.
0: Aber wenn auch nur die Hälfte von diesem Film bestimmt. Holy shit. Ja, okay, Alter, wie, wie die Geschichte, also die ganze Zeit richtig spannend einfach. Du, du bist da wirklich am Mitfiebern. Die Musik ist richtig gut gemacht. Es sind jede Menge so Remixes von äh, der Tetris-Melodie mit drin. <lacht> cool. Und äh, auch einmal, was, was eine russische Version von, von irgendeinem amerikanischen Lied, was so lustig ist, einfach so eine Verfolgungsjagd und währenddessen spielt das so im Hintergrund. Okay. Äh, ey, hört sich spannend an. Also ey, Ich, ich, ich habe mich am Anfang so ein bisschen gefreut, weil der Trailer richtig gut war, dann habe ich so ein paar Kritiken gelesen und auch so Bewertungen und war waren so, ja, wo ist in Ordnung. Und ich, ich saß da jetzt vorm Fernsehen und habe mir, gedacht, boah, ey, ja, ordentlich. Also, ich fand den richtig gut. So. Also, Nein. Nice. Vollste Empfehlung. Ja. ja, hast
1: mich auf jeden Fall neugierig gemacht, ähm, nach dem der Super Mario Film ja ähm, so das war mir gar nicht so bewusst, dass da auch ein Tetris-Film gibt, weil das halt ja durchaus den einen ähnlichen Impact auch haben können. Ist er jetzt ganz neu, oder? Ja, vor ein
0: paar Wochen ist der rausgekommen. Du hast
1: nichts, nichts von mitbekommen.
0: Ja, ist halt so, wenn das auf den Streamern ja. veröffentlicht wird, Apple TV auch immer noch so ein kleines Ding irgendwie, ja. obwohl die Qualität am Fließband abliefern. Ich glaube, wenn du Torben nach das seiner stimmt. Lieblingsserie fragst, kriegst du entweder The Office oder Ted Lasso. <lacht> <lacht> also, ja. Kann man äh, schon nur empfehlen. Damit sind wir dann aber auch am Ende dieses Podcasts angekommen und äh, ich bedanke mich, dass du hier warst. Ja, äh, vielen
1: Dank, dass ich hier sein Tim. durfte.
0: Ja. Ich sehr sehen. gerne.
1: Ich bin sehr gerne hier.
0: Ja. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns jetzt einen Kommentar hinterlässt, einen, äh, den Kanal abonniert oder auch bei Spotify, Apple Podcast oder bei Google Podcast. Einfach mal ein Follow hinterlässt, das hilft uns sehr. Und wir sehen uns äh, nächste Woche, dann äh, mal schauen, wer hier sitzt.
1: Ja, werden wir mal sehen. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschö. Tschüss.